0: 中国之声养生大讲堂，实时,时关注您的健康，为您打造科学安全的健康生活方案。听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《高血压的自我健康管理》。对于高血压患者来说，坚持用药是自我健康管理的重要一环。在用药的过程中，可能会出现很多情况，比如说血压忽高忽低，或者虽然血压有所下降，但是却仍然不达标等等。无论怎样，首先需要做好监测，根据血压的状况查找血压不正常的原因，然后再进一步调整。这是控制血压正确而且必须的过程。对于高血压患者来说，由于需要长期用药，很容易出现有意无意的漏服，或者是一种药用时间长了，有患者会担心药效，这些都是常见的现象。那么这些情况怎么样来应对？大家的担心有没有必要？今天的节目，我们请阜外医院主任医师陈伟伟教授继续为大家介绍，怎样应对高血压用药过程中的这些常见现象。陈教授您好，您好
1: ，呃，各位听众朋友，大家好
0: 。那我们前面谈过， 60% 以上的高血压患者，他们身体是没有任何不舒服的。那用了降压药以后呢，有的人甚至反倒出现了头疼、头晕这样的不适症状。那这种情况怎么办
1: ？呃，如果刚才像您说的，原来的高血压状态并没有不舒服，呃，血压把它降下来了。反而不舒服了，对的，这个往往提示我什么呢？这个人高血压已经很多年了，他对那个人体的高压状态反而适应了，没有不舒服了。我们把它降到正常的血压水平，他倒难以耐受了。呃，这个是确实降压引起的。那么我们怎么做呢？不是放弃降压，而是缓慢降压。一个阶段一个阶段的下降，先从小剂量开始，那么让他逐渐的适应正常血压状态下的呃一种自我感受，就是说让他慢慢降下来，他同样会适应正常血压的，会呃改变这种不适应。关键的问题是你原来如果过快的过度的下降，他不舒服了。说到这个话题，我倒更多的想提醒所有高血压患者，你头昏、头晕、头疼原因很多。不全部是高血压引起的，血压高会头疼，血压低也会头疼，甚至跟血压都没关系也会头疼。所以高血压患者出现头晕啊、头疼啊，我首先要叫你学会做一个做一个事情什么呢？你在头晕、头疼、不舒服的时候量量血压，在人感觉很好的时候也量量血压，我们判断一下、评估一下你这种症状跟血压的变化有没有关系。否则的话，你找医生，医生也解决不了。他不知道你这些症状是跟你的血压变化有没有关系的，因为很多非血压的因素也会有这些感觉。当然，你前面讲到的这个例子，原来好好的降到血压不舒服了，那是跟血压有关系的。我们的做法缓慢下降，嗯，平稳的降压、嗯
0: 。那如果做到了缓慢平稳的降压，他这个症状就一定会消失吗
1: ？这一定能。就包括他过去年轻时候血压正常的，慢慢慢慢上升，通过几年甚至几十年的血压上升以后，他也没有不舒服了，适应了。我们慢慢慢慢下降，同样他是能适应的。何况我们给他调整的是一个正常的血压水平，一定是能适应过来的。
0: 嗯，那我们还提到说，高血压患者用药呢，要注意坚持长期用药，血压平稳了以后呢，也还是要用药。年复一年，日复一日，这样用药呀，很多时候就会容易出现有意无意的漏服。有的呢是觉得我血压正常了，结果随意停了；还有一种情况呢，他不想随意停，不想停，但是某一天有一些特殊情况，或者就是单纯的遗忘，他没法服药。那像这样的情况，怎么补救比较好？嗯
1: ，这样，呃，有意和无意的漏服。首先，我要批评的是有意的漏服，这是，呃，我们坚决反对的。高血压患者要规律的服用药物，不能随意的停药，呃，否则的话就会导致人为的过山车一样。你停服药了，血压上来了，然后过两天又吃药了，血压又下去了，这种就产生了波动了。现在的问题是什么呢？无意的漏服，这很常见。我们知道，高血压更多见于老年人。我奉劝所有的老年高血压患者，别过度相信自己的记忆。你早上起来常规的吃这颗药的，假如你不采取某种方法来解决的话，你今天早上究竟吃过了没有？可以说你刚刚在几分钟前吃过药了，回头你都忘掉，你以为没吃，再加服一颗也会出现。刚才说漏服出现了，加服也会出现。所以我建议啊，所有老年人别过度相信自己的记忆。我建议借助一些工具，比如说你买一个塑料药盒，药盒里面会标明清楚是星期一、星期二、星期三、星期四。你每个星期的呃某一天，把各个药盒的药都把它分配好。你只要打开你的药盒，看药还在，你没有佛。如果药可喝空了，哎，你已经服用了。这样去做是最恰当的一种做法，否则的话漏佛有害，加倍的服用同样有害。这个我想各位高血压朋友，嗯、尤其老年朋友注意这个问题。呃，你很我碰到很多病人，他说我现在就没事干，我就关注我的身体。我这辈子现在最关注的就是把血压控制好，我不会忘的。我都告诉他别过度的自信，真的，连我这个年龄都不一定能记得很准确。呃，尤其是老年人有个特点叫做近期性遗忘，这是人的记忆力衰退的一个最经典的。一个表现类型，就是说，刚刚做过的事情不记得了，这是老年人普遍现象。你刚刚服过药了，你不记得了，你没有。借助一些工具的话，你可能会加倍的服用，同样挺有害的
0: 。嗯，不管是漏服还是加倍服用，对身体都是有害的。但是问题是，您比如说高血压的用药时间因素对药效的影响是很重要的。比如说我本来就应该是早晨起来服药，可是我忘了；或者说我本来应该是晚上睡觉前服药，可是我忘了。等我发现的时候，这个时间点已经过去了，它和我这个高血压平时的这个血压的节律已经有很大的。不同了，那我这时候怎么办呢
1: ？那我想，孩子应该补服。我们服用药物是维持一个有效的呃血药浓度。你漏服了一次了，或者是漏服了几个小时了，你补回去，比你不用这颗药肯定是更有利。你补回去，血药浓度会得到一定程度的补偿。当然漏都已经漏了，错误是发生了，你再补回去，这是正确的做法。你反正我漏掉了，不服用了，那肯定会使整体的血药浓度会略有下降的
0: 。嗯，所以最好的、最可靠的方法，还是像陈主任说的那种，我们借助一些工具，比如说借助一个药盒啊、呃，这样的话呢，每天到时间看看这个药盒，就知道是什么情况了啊。那好，我们再问下一个问题，就是。一些老患者呀，他用药用了很多年以后，像现在这个高科技的药物，或者说我们叫新特药又不断的涌现，心里会犯一些嘀咕，说是不是那个药比我现在用的药更好？我是不是应该换更好的药？或者说我这个药已经用了很多年头了，老用它是不是对身体不好？我是不是该换药？那对这样的情况，我们应该怎么看？怎么处理？
1: 呃，对一个高血压患者产生这种顾虑或者有这种想法，这很正常。呃，但是我作为一个高血压的医生，我要跟高血压患者交一个底，什么呢？高血压患者应该长期坚持你非常有效的药物，不要去改变，因为我们医生帮助你的就是苦苦寻求一种最适合你的药。严格的讲，高血压没有最好的药，如果有最好的药。全世界人都吃同一支药就行了，因为就是没有一种药是最好的，只有最适合你的药。所以你通过几年医生的帮助下，或者你自己的努力观察下，你找到一支非常有效的、很好的控制你的血压的药物。你想吃时间长了，是不是要换一换？这个想法我可以理解。如果这样做，绝对错误的。最好你能够认识到这个想法的错误。你不这么做，那我最欣赏您了。
0: 嗯，呃，我们一直都在强调说要多尊重医生的意见，自己不要随便的来自行的增减药物、调整药物。在患者中，可能就会有另外一种情况，就是他们特别迷信医生，那这样做是不是就可以了呢？
1: 这个叫做遵从医从，我们更有一个很好的名词叫做依从性好，这是防控高血压，呃，改善高血压防控状态一个非常好的，也就非常重要的一个指标。所谓依从性，你就是是不是按照医生给你的建议或者医从来执行的。当然。你执行医生的医嘱，你要学会观察。医生因为不是每天陪着你，更多的情况你要自己观察。比如说，呃，医生都叫你每天早上吃药，因为他没有过去你告诉他的血压波动类型的特点，没有告诉他。那么你也听医生的，每天早上就吃药。实际上你要做什么呢？在吃药前要量量血压，是不是血压已经高了才开始吃药？这个状态就出个问题了，就会过度的波动，就没有做到预防性的用高血压药物。所谓预防性的，就是血压没升上来，我就用了药，避免血压的上升。那从这个角度来说，医生是因为不知道你的情况，一般性的建议你早上起来就吃药。可是你在吃药前，呃，在这口药吞下去之前，甚至你吞下去以后的几分钟，你量血压是高的话，说明你没有做预防性用药。这个医做本身不是很适合你，只不过因为过去没有数据告诉我，所以你遵医嘱是对的。但遵医做的同时，你要观察你的血压。嗯
0: ，也就是说，一方面要遵医嘱，另外一方面呢，还要做好血压的监测。只有这个指导意见和您的实际情况相结合，<是>它才是一个最适合您的方案。<对>单纯的迷信医生，然后就不做监测，这样是不对的。是啊，最后呢，我们还说一下这个放弃治疗啊，呃，因为高血压呢，我们知道人本身的这个生命节律啊，它就是有波动的，然后就是会每个时段每天都会有一些差异的，呃，尤其对于高血压患者来讲呢，要摸索出一套适合自己的药物。加上运动、生活方式、心理状态的这个调整呢，都不是一个一朝一夕就能解决的问题，可能会需要一个时间段。那有一些患者呢，因为种种原因，可能他就做不好那么坚持，或者说是他重视不够，或者有的时候其实他特别重视，比一般人都重视，但是恰恰是。不知道为什么他那么重视，他的血压总是调控不好。这时候呢，患者就容易出现那种放弃治疗的心理状况。呃，那对这样的患者，陈主任有一些什么样的建议？
1: 呃，这里面讲了好几种现象呢，其中有一种现象特别有意思，他很重视了血压控制不好，实际上他这个重视有的时候是过度的。嗯，心理压力本身就是导致高血压的最重要的因素。所以说这个原因不消除，药物特别也不见效，经常这个现象。所以这是一个。但总体有一个概念，我非常准确的告诉大家，放弃治疗是错误的。呃，我举两个例子吧。呃，因为你高血压这个状态不去控制它，就是你生命暴露的一个风险状态。呃，放弃治疗历史上有过，而且有很多人，比如说一个非常有名的，那二战时期英国的首相丘吉尔。他就是高血压患者，这个人性格脾气也有关系，他确实没有很好的控制他的血压，最后脑出血走了。斯大林他也是个高血压患者，他也是一个很有性格脾气的人。那个年代，医生是提醒他要吃药的，他没有很好的控制，最后也是脑出血走了。也就是说，你放弃治疗或者你不治疗，哪怕这么个领袖人物，他都会出现脑卒中死亡轴的。我想，呃，对每个人来说，放弃治疗是不可取的。我们只能采取这样的态度，在医生的呃指导下，我们合理的用药，把血压尽可能的维持在健康血压的水平，呃，这样的话会更好的保护你的身体，保甚至是说保护你的生命。嗯
0: 、呃，那我们前面说了这么多跟高血压用药有关的问题现象。常识从另外一个侧面呢，也说明高血压的治疗不是一件很容易的事情，是这样吧
1: ？也是的，高血压呃个体差异太大，我跟血压的原因个人都不一样，每个人的血压波动类型不一样，每个人适合的药又不一样，是挺复杂，不是那么简单的。但是复杂不等于不能解决问题，在医生指导下，我相信所有的高血压患者都能得到很好的控制。
0: 嗯，陈主任，那您概括一下，通过临床的总结，目前高血压患者他要控制好血压，最大的困难在哪里
1: ？呃，两个问题，我认为是最脱险的，一个是知晓力，就是你根本就不知道自己患高血压，何来控制？刚才也说了，百分之六十以上高血压不痛不痒，本身没有症状，他也确实赢不起他的重视，所以他处于不知晓。呃，如果不知晓状态，我们没有高血压防控的手段能跟得上去，这是呃一个东西。另外一个就是依从性不好，就是说不安医着服药，不规律服药，呃，这个导致了呃，或者甚至是一种不好的做法，他认识上的误差，呃，血压高了吃药，血压正常了就不吃药，这个呃，多是困惑我们高血压防治工作的，一个是依从性不好。一个是处于不知晓状态，这是根本的问题。呃，你谈到高血压防治问题，我们防治有三个指标，三个指标是评价我们这社会、我们这个群体血压控制的效果的好坏，也就是能力的高低。一个是知晓率，就知晓率越高越好。我们甚至希望所有高血压患者都知道自己是一个高血压患者，并且能够知道我们的血压的水平状态，这是一个。第一个环节，这是源头；第二个，我们叫做治疗力，所有高血压患者都应该治疗。这个治疗指的是药物和非药物治疗，不是所有高血压患者都要用药的，但是都要治疗是对的。所有高血压患者都要治疗，或者简单的说，都要进行干预。这是第二个力，第三个力是控制力。所有高血压患者，我们都要把血压控制在合理的，或者叫正常的，最理想的叫做健康的血压水平。所以。知晓率、治疗率和控制率是我们高血压防控的三大指标，但最核心、最基础的还是知晓率。嗯
0: ，呃，我们关于高血压自我健康管理的节目到现在呢，已经介绍了很多内容。在做节目的过程中呢，我也陆陆续续的接触了一些高血压患者和他们的家属，其中听到最多的一种情况就是说。哎呀，我什么时候患上高血压，或者是他的家人什么时候患上高血压，都说不清楚。呃，因为这个病史时间太长了，发现的很突然，这是一种很常见的情况。还有一种情况呢，是说，哎呀，我总是看见谁谁谁量血压，我觉得血压高不疼不痒也没什么关系嘛，一直不重视。但是直到出现了并发症，出现了脑溢血，出现了脑卒中，出现了肾衰的时候，才警醒。呀，原来高血压的危害这么大呀！它可远远超出我们对高血压的认识啊。所以，我们做这个系列节目呢，也希望大家在我们的节目中对高血压有更清晰的认识。全国现在大概有 2.7 亿高血压患者，其中知道自己患有高血压的人有多少呢？大概百分之三十。而知道高血压危害的人呢，就更少了。对，所以呢，我们也是。希望我们的节目提示给大家：，您一定要重视高血压。如果自己或者是家人有高血压的话，一定要及早的预防，及早的治疗。这个治疗不是单纯的吃药物，而是非药物治疗、生活方式的调整、心理的调整，必要的时候加上药物的调整。好的，谢谢陈主任，谢谢听众朋友的收听，我们今天的节目就是这样，再见
1: ，再见。